0: Duchovný obzor.
1: Uzohraný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Grécko katolíci na sviatok zostúpenia svätého Svetého Ducha spievajú. Príďte národy, pokloňme sa bostvu troho svov, Svetému Bohu, ktorý všetko stvoril skrze syna v spolupráci so Svetým Duchom. Svetému a silnému, skrze ktorého sme spoznali Otca a skrze ktorého Svetý Duch prišiel na svet. Svetému a nesmrteľnému, utešujúcemu Duchu, ktorý vychádza z Otca a spočíva v Synovi. Najsvetejšia Trojica sláva tebe. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor budeme pokračovať v čítaní grécko-katolíckeho katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila Ukrajinská grécko-katolícka církev. Budeme pokračovať kapitolou, ktorá nesie názov Veríme v Trojicu jednopodstatnú a nedeliteľnú. Našim hostom bude kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Blávo, Ajomstvo Najsvetejšej Trojice, Oca Syna a Svetého Ducha, nekonečne prevyšuje všetky možnosti ľudského chápania. Jeho božstvo je úplne bezmedzné a jeho podstata, ktorá je načetkým, nie je taká, ako si ju mysel predstavuje. Toto povedal kapadoltsky cirkevný otec Svetý Gregor Niský vo svojej reči o
2: boztve Syna a Svetého Ducha. Podľa slova poštola Pavla, hlbiny tohto tajomstva môže odmerať iba svätý Duch. V prvom liste Korintianom Apoštol Pavol učí, nik nepoznáčuje v Bohu iba Boží Duch. Avšak ten istý Duch, Duch pravdy, zostupujúci na ľudí, zjavuje vnútorný život Boha. Svätý Duch učí ľudí vyjadrovať pravdu, nakolko je to možné jazykom viery. V prvom liste Korintianom Apoštol Pavol konštatuje, my sme prijali ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil duch, duchovné veci duchovne vysvetľujeme. A potom, keď takto učil svätý Duch ptie, aby viera základ toho, v čo dúfame, prerástla do kontemplácie veci neviditeľných, aby ľudstvo mohlo vidieť neviditeľné, ako by to bolo viditeľné, a vidie čo je nejasné z tváre do tváre.
1: Svetorečený pápež Ján Pavol II napísal v apoštolskom liste Orientále Lumen. Kresťania východu sú si vedomí, že sa tejto prítomnosti môžu priblížiť predovšetkým potom, keď sa zdokonalia vo vzývajúcom mlčaní, lebo na vrchole jeho spoznania a skúsenosti Boha nachádza
2: sa jeho absolútna nepoznateľnosť. Prítomnosť transcendentného Boha sa vyjadruje symbolizmom liturgie a chrámovej budovy, závesom za kráľovskými dverami ikonostasu, svetými darmi zahlenými prikrývkami, zdvihnutým vozduchom počas verím a oblakom kadidla. Pseudo Dionys Areopagita vo svojom spise o božích menách píše, existuje transcendentná božia jedinosť a božia plodnosť. A keď sa pripravujeme spievať túto pravdu, používame mená trojica a jedinosť preto, čo je naozaj za každým menom.
1: Milí poslucháči, aj keď pomocou týchto titulov Grécko katolíci spomínajú Boha, sú si plne vedomí toho, že tým nevyčerpávajú tajomstvá Boha.
2: Grécko katolíci pamätajú na slová svojho veľkého cirkevného odca Gregora Teológa, ktorý je na západe lepšie známy ako Gregor Naziansky, tento kapadovský cirkevný otec, vo svojej reči o Svetom Krste o Najsvetejšej Trojici hovorí doslova. Len čo si predstavím jedného, osvieti ma žiara troch, len čo ich rozlíšim ako osoby, som privedený späť k jednému. Keď myslím na niektorú z troch osôb, myslím na ňu ako na celok a moje oči sú zaliate a väčšia časť toho, na čo myslím, mi uniká. Milí poslucháči, ako gréckokatolícky katolícky kniaz môžem konštatovať, že v grécko-katolíckych liturgických a osobných modlitbách skrze neustále vzývanie a oslovovanie mena Otca i Syna i Svetého Ducha zároveň vyjadrujeme našu vieru a spoločenstvo s Najsvetejšou Trojicou, ktorá nám darúva milosť nášho pána Ježiša Krista, lásku Boha Otca i spoločenstvo Svetého Ducha. Dláho
0: spodenie si, hospodina, učiňa, opravda mi je tvojí. Áňarsky soboru nivísia, zvijá tebe metrmi všasťa. Smertnuju, že spase, kripo zrazo ríša, I so soboju, a Thank oh
1: Čúvate Rádio Lumen, počúvate Hraláciu Duchovný obzor, našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa a spoločne pokračujeme v čítaní grécko katolíckeho katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila ukrajinská grécko-katolícka církev. Predstavujeme kapitolu, ktorá nesie názov Veríme v trojicu, jednopodstatnú a nedeliteľnú. V symbole viery sa grécko-katolíci modlia: Verím v jedného Boha Otca. V anafore, čiže v eucharistickej modlitbe liturgie Svätého Bazila Veľkého, grécko-katolícky spomína
2: vlácu pána Boha Otca Všemohúceho. Kristova cirkev sa opiera o božie zjavenie a jeho výklad cirkevnými otcami. A v nicejsko-konštantinopolskom symbole viery vyznáva svoju vieru v Boha Otca nasledovne. Verím v jedného Boha, Otca Všemohúceho, stvorite na neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Podľa cirkevného Otca Gregora Nyského, sa pod ocovstvom Boha rozumie to, že Otec väčšie rodí syna a že svätý Duch vychádza z Otca. Boh stvoril všetko a riadi všetky veci. Otec je stvoriteľ a uševláca pre všetko svoje stvorenie. Vesmír vznikol, pretože to chcel Boh Otec. Veríme v jedného Boha, pretože existuje len jeden Boh Otec. Boh sa zjavuje ako Osoba. V starozákonnej knihe Exodu sám Boh o sebe povie: Ja som, ktorý som. Tento Boh, ktorý je Osoba, je jediný, ktorý skutočne je. Všetko ostatné existuje len do tej miery, do akej to chce Boh. Boh je svetý, to znamená, je úplne odlišný od všetkého stvorenia. Neexistuje žiadny iný ako Boh, on je jedinečný. A tak nie je možné si ho predstaviť pomocou našich myšlienok, ani ho nejako hmotne vykresliť. V tomto duchu treba čítať starozákonný príkaz v knihe Exodus. Neurobíš si nejakú modlu. Na rozdiel od neživých modiel pravý Boh šije. Keďže chýbajú vhodné slová na vyjadrenie tajomstva Božieho života, Svete písmo často používa antropomorfizmy, čiže aplikuje na Boha črty správania živej ľudskej bytosti. Boh miluje, konverzuje, pomáha, ľutuje, je smutný, hnevá sa, bojuje, trestá.
1: V starom zákone sa Boh zjavuje skrze rôzne obrazy a udalosti, ktoré dosvedčujú jeho prítomnosť v troch pocesných, ktorých prijal Abraham vo videní rebríka spájajúce nebo a zem v osne patriarchu Jakuba, pred Mojžišom horiacom kríku, ktorý nezháral, v ohnivom stelpe a oblačnom stelpe nad archov zmluvi, a ako tichý a
2: pokojný Vánok. Vyvolený Boží ľud vyznáva svojho Boha, pričom ho vyzdvihuje rôznymi menami. Spasiteľ, stvoriteľ, pán, otec, ženích, pastier. Avšak starozákonné tituly boli iba predobrazmi zjavenia Boha ako otca jednorodeného syna. V úvode Jánovho Evanielia sme poučovaní. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh ktorý je v lone oca, ten o ňom priniesol zväzť. Syn Boží Ježiš Kristus, v ktorom spolu s ľudskou prirodzenosťou prebýva celá plnosť božstva, zjavuje oca. V Matúšovom evaníliu Ježiš o sebe povie Môj otec mi odovzdal všetko, a nik nepozná syna iba otec, ani oca nepozná nik iba syna ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Ježiš nás učí, aby sme oslovovali Boha ako Otče náš a napodobňovali Jeho dokonalosť. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý Váš nebeský Otec. V Ježišovi Kristovi sa neviditeľný Boh stáva viditeľným pre ľudí. V Jánovom Evanieliu Ježiš o sebe hovorí, ja a Otec sme jedno a kto vidí mňa, vidí Oca. Ja.
1: Syn Boží Ježiš Kristus, ktorom spolu s ľudskou prirodzenosťou prebýva celá plnosť božstva, zjavuje Otca. V Matúšovom evanieliu Ježiš o sebe povie, Môj Otec mi odozdal všetko, a nik nepozná Syna iba Otec, ani Otca nepozná nik iba Syna ten, komuto Syn bude chcieť zjaviť. Ježiš nás učí, aby sme oslovovali Boha ako Oče náš a napodobňovali Jeho dokonalosť. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. V Ježišovi Kristovi sa neviditeľný boh stáva viditeľným pre ľudí. V Jánovom Evanieliu Ježiš o sebe hovorí, ja a otec sme
2: jedno, a to vidí mňa, vidí oca. Aleksandríský patriarcha Tanás Veľký vo svojom prvom liste Serapionových výstižne konštatuje. Církev nazýva ocom toho, ktorý nemá oca, a nikdy nebol niekoho synom. Evangelista Jan hovorí, že slovo bolo na počiatku. Církevní otcovia tvrdili, že týmto počiatkom je osoba otca. On, ktorý je osobným počiatkom všetkého, je sám bez počiatku, ktorý by zapríčnil jeho existenciu. Inými slovami, otec je počiatok bez počiatku. Táto antinómia Vyjadruje slobodu božskej osoby otca, ktorý nie je zapříčinený niečím alebo nikým. Cirkevný otec Gregor Veľký vysvetľuje: Otec je jednak bez pôvodu, jednak sám pôvodom pôvodom v tom, že on je príčinou a prameňom a večným svetlom. Otec ako počiatok všetkého stvorenia naplňa všetky veci a súčasne prevyšuje všetko stvorené. Vo svojej skúsenosti círke vždy
1: kontempluje otca vo vzťahu k synovi a svetému duchu a túto
2: trojicu triádu ako spoločenstvo osvob. Kievský metropolita Hilarion vo svojom význaní viery doslova hovorí Verím v jedného boha, otca oslavovaného v trojici, nezrodeného, bezpočiatočného a bezkonečného. Verím v Syna, zrodeného, no spolu bezpočiatočného a spolu bezkonečného s Otcom. A verím v Svetého Ducha, ktorý vychádza z Otca a zjavuje sa v Synovi, spolu bezpočiatočného a rovného s Otcom a Synom. Verím v Trojicu, jednu v podstate, no početnú v osobách, Trojica podľa mien, no jeden Boh.
1: Podľa Gregora Teológa, otec je odcom, pretože je odcom syna a zdrojom vychádzania Svetého ducha. Syn a Svetý duch sú z otca, hoci nie po otcovi.
2: Rodenie slova a vychádzanie ducha netreba chápať v kategóriách času. Lebo otec väčšie rodí syna spoluvečného a spoluvládnúceho a Svetý duch je v otcovi, oslavovaný so synom. Jedna sila, jedna prírodzenosť, jedno božstvo. Boh otec je počiatkom nedeliteľného a najdôvernejšieho spoločenstva po grécky koinonie, povsky v láske. Osobná odlišnosť otca od syna a svetého ducha spočíva v
1: skutočnosti, že otec je nezrodený. On sám zrodený je počiatkom osoby syna a osoby svetého ducha. Skutočnosť, že Boh otec je bez počiatku, znamená, že nie je podmienený nikým a ničím.
2: kievský metropolita Hilarion vo svojom výstaní viery hovorí Otec je nazývaný takto, pretože rodí syna. A syn je nazývaný takto, pretože je rodený otcom. A Svetý duch je nazývaný takto, pre svoje vychádzanie z otca, no je neoddeliteľný od neho.
1: V Anafore, čiže v eucharistickej modlitbe, liturgie svätého Bazila Veľkého Církev nazýva otca neobsiahnutelným a neopísateľným.
2: Neobsiahnutelnosť otca znamená, že nejaká etapa nášho poznávania Boha nie je definitívna. Koniec koncov len Boh môže poznať Boha až to jeho hlbín. V prvom liste Korintianom čítame, čo je v Bohu nepozná nich iba boží duch. Podľa slova poštola Pavla. Naše poznanie Boha bude rásť vo viere, pokým ho neuvidíme z tváre do tváre. Neobspiahnutelnosť Boha garantuje dostúplný nekonečný rast v poznávaní Boha, ktorý je večným životom.
1: Tak ako nemožno opísať oca, tak aj jeho neobspiahnutelnosť dosvedčuje nemožnosť zredukovať osobu Boha na nejaké formy vyjadrenia, ktoré používajú ľudia, či už prostredníctvom obrazu
2: alebo slova. Boh Otec sa nezobrazuje na ikonách, pretože Otec sa nevtelil a ani neprijal obraz ľudskej bytosti. Oca zjavil len jeho jednorodený syn, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, ako čítame v liste Kolosanom.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate Hraláciu Duchovný obzor, našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa a spoločne pokračujeme v čítaní grécko katolíckého katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila ukrajinská grécko katolícká církev. Predstavujeme kapitolu, ktorá nesie názov Veríme v trojicu, jednopodstatnú a nedeliteľnú. V symbole viery sa grecko-katolíci modlia: Veríme v jedného pána Ježiša Krista, Syna Božího, jednorodeného zrodeného z Oca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného nienestvoreného, jednej podstaty s Ocom. V anafore, čiže v Eucharistickej modlitbe liturgie Svätého Bazila Veľkého, grecko-katolícky kniaz hovorí. Ty nemáš počiatok, si neviditeľný, neobsiahnutelný, neopísateľný a nemeniteľný. Tvoj syn, náš Pán Ježiš Kristus, naša nádej, veľký Boh a spasiteľ je obrazom tvojej dobroty. Je tvoja verná pečať, obraz, ktorý ťa ukazuje v sebe samom, živé slovo, pravý Boh, predväčná múdrosť, život, svetosť, moc,
2: pravé svetlo. Milí poslucháči, Boh otec rodí syna v slobode a láske. Neviditeľná ocova láska, z ktorej sa rodí syn, sa stáva viditeľnou synovi. Svetý Irenej Lyonský učí: Otec je neviditeľné zjavenie syna a syn je viditeľné zjavenie oca. V tejto láske otec a syn sú jedno. patriarchát patriarchat nás Veľký nás poučuje. Zrodený syn je zároveň hypostatický, tíže ako osoba, odlišný od otca. Otec zrodí niekoho iného ako seba, pričom sa úplne zjavuje v synovi ako iný. Ako čítame v liste
1: Hebrejom, syn Boží je odleskom otcovej slávy a obrazom otcovej podstaty. Synovo osobné splodenie z otca je zrodením svetla zo svetla, pravého Boha z Boha pravého. Syn Boží zjavuje v sebe Otca, Syn Boží je živé slovo, ktoré je u Boha od všetkých vekov a je Bohom. Tento Syn Boží je obrazom Otcovej dobroty, dokonalou pečaťou Otcovej podoby, obrazom neviditeľného Boha. Preto Syn Boží je zároveň slovom i obrazom Božím.
2: Pri bohozjavení na rieke Jordán samotec nazve Ježiša Krista svojim vlastným synom. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie V starom zákone je titul Syn Boží, daný Božiemu ľudu. V starozákonej knihe Exodus čítame, Toto hovorí pán, Izrael je môj prvorodený syn. Tento titul je daný aj Mesiášovi pomazanému. V druhom žalme doslova čítame, Pán mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Přijadaj si odo mňa a dám ti do dedictva národy a do vlastníctva celú zem. Nový zákon dáva nový význam titulu Syn Boží,
1: keď zdôrazňuje jedinečnosť ťahu medzi Ježišom Kristom a Bohomocom. Sám Kristus rozlišuje medzi svojim vlastným božským synovstvom a našim synovstvom Bohu. V Jánovom Evanieliu Ježiš povie, vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi. Otec dosvedčuje výlučnosť Kristovho synovstva v zjavení pri premenení. Toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. Evangelista Ján vyznáva božstvo Božieho syna, keď doslova hovorí. Prišiel syn Boží a dal nám schopnosť poznať toho pravého. On je ten pravý Boh a večný život.
2: V pondelok svätého Ducha na večierni s modlitbami pokľačiačky v druhej modlitbe grécko katolíci výsnávajú, že Syn Boží je druhá osoba Najsvetejšej Trojice a rovná v dôstojnosti a podstate s Otcom. Sin Boží je odbleskom Otca stálým a nemenným obrazom Jeho podstaty a Jeho prirodzenosti prameňom múdrosti a milosti. Preto Cirke význáva, že Kristus je jednorodený syn v lone oca, syn ako zrodený z otca je nestvorený, on je jediný z Otca. je neopakovateľnou Božou osobou, slovom Božím. Latinský cirkevný spisovateľ Tertulian vysvetlil, Boh vyslal slovo tak, ako koreň vydáva strom a pramenie rieku a slnko lúč. Nemal by som váhať nazývať strom synom alebo potomstvom koreňa, rieku prameňa a lúč slnka. Pretože každý pôvodný zdroj je rodičom a všetko, čo vychádza z pôvodu, je potomstvom. Oveľa viac to platí o slove Božom, ktoré v skutočnosti prijalo za svoje vlastné osobitné označenie meno syn.
1: Církev vyznáva, že syn je jedinej podstaty s otcom, pričom zdôrazňuje rovnosť osôb Najsvetejšej Trojici a jedinosť Božej prirodzenosti, takto potvrdzujúc božstvo syna Božieho. Syn nevznikol v čase, aby vznikli stvorenia. Preto nie je nižší od oca. Spolu existuje s ním, väčšie a je ním rovný vo všetkom, okrem rodenia, ktoré prislúcha otcovi. pour V symbole viery sa grecko-katolíci modlia. Veríme v ducha svätého pána a oživovateľa, ktorý vychádza z oca i syna, jemu sa zároveň zdáva tá
2: istá pokloná sláva. Svetý duch je tretia božská osoba a podľa svedectva Janom v Evanielia vychádza z oca. Toto vychádzanie svätého ducha možno vysvetliť prostredníctvom obrazu, pričom použijeme analógiu. Otec je prameň, syn je prúd, svetý duch je voda. Existuje len jeden prameň pre prúd a vodu. Len jeden otec pre syna i pre svetého ducha, ktorý ako voda vyviera z prameňa a naplňuje korito rieky a prúd. Svetý duch je božská osoba, ktorej sa vzdáva rovnaká pokloná sláva ako otcovi a synovi. Svetý duch vychádza z otca, prebýva v slove a vyjadruje slovo. Tak toto vyjadril najväčší východný systematik Svätý Jan Damaský. Svetý duch je často prirovnávaný k dýchu prostredníctvom ktorého zaznieva slovo. Podľa toho v najsvetlejšej trojici otec vyslovuje slovo, čiže rodí syna prostredníctvom Svetého Ducha. A je to ten dých, ktorý sa v momente vyjadrenia stane vysloveným slovom, pričom zjaví v sebe sílu slova. Vo Svetom písme
1: má slovo duch po hebrejský ruach spoločný koreň so slovesom dýchať. Znamená dých, vietor, vzduch. Ľudský život je závislý od dýchania a keď sa dýchanie zastaví, život sa skončí. Nie sme vládcami nad našimi vlastnými životmi. Boh nám dáva život
2: prostredníctvom životodarného ducha. Od prvých viet knihy Genesis je duch Boží obrazom používaným na označovanie živého Boha. V opise Stvorenia ľudstva Svete písmo spomína dých života, ktorý Boh vdýchol do človeka, ktorý sa potom stal živou bytosťou. V Starom zákone sa prinášajú mnohé ďalšie obrazy ako príklady, ktoré sa v Novom zákone stanú symbolmi svätého ducha. Napríklad prúdy živej vody, pomazanie, oheň očisty a ohnivé jazyky, vietor, vkladanie rúk a holubica. Nový zákon dáva svetému duchu rôzne tituly, ktoré zdôrazňujú jeho osobu a božstvo, napríklad tešiteľ, duch pravdy, duch adoptívneho synovstva, duch Ježiša Krista, duch pána, duch boží a duch slávy. Tieto tituly ukazujú, že Svätý Duch je pánom života a z tohto dôvodu ho označujeme ako pána a uživovateľa. Anafora Svätého Bazila Veľkého označuje Svätého Ducha ako oživujúcu silu, ktorá je zdrojom posvetenia a prvým plodom večných dobier.
1: Kristus poukazuje na jedinečnú misiu Svätého Ducha v dejinách spásy. V Jánovom Evanieliu Kristus predpovedá, keď príde utešiteľ, ktorého vám ja pošlem, od oca duch pravdy, ktorý vychádza od oca, on o mne vydá svedectvo. Ako Kristus predpovedal, svetý duch naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, uvedie vás do plnej pravdy a zvestuje vám, čo má prísť. On oslávi syna, lebo zo synov ho vezme a zvestuje učeníkom.
2: Církevní ocovia v nauke o osobe Svetého Ducha zdôrazňovali predovšetkým to, čo odlíšuje osobu Svetého Ducha od osvob Otca i Syna. To znamená, že svätý Duch vychádza po grécky exporeutaj z Otca. V koncilovej zjednotenej podobe vyznávali túto vieru prostredníctvom symbolu viery. Verím v Ducha svätého Pána a Uživovateľa, ktorý vychádza z Otca. O vychádzaní Svätého Ducha Svätý Cyril Aleksandrijský učí. Svätý Duch je ten, ktorý vychádza z Boha Otca skrze Syna a ukazuje nám svoju existenciu v obraze dychu úst. Církevní ocovia rozlišovali medzi vnútorným životom Najsvetejšej Trojice a zjavením Trojice v stvorení. V Najsvetejšej Trojici Svätý Duch vychádza z Otca jedného a jediného zdroja Najsvetejšej Trojice. Keď církevní ocovia hovorili o pôsobení osôb Trojice v stvorení, vyznávali, že otec posiela Svetého Ducha skrze syna. Svetý Cyril Aleksandrísky, vyznávajúc tú istú vieru, vysvetľoval toto posielanie Svetého Ducha skrze syna ako fakt, že Svetý Duch pochádza z Otca i Syna. Tento výklad vyzdvihovali aj otcovia Florenského koncilu, ktorý doslova učili. Niektorí hovorili, že Svätý duch pochádza z otca i syna, iní hovorili, že Svetý duch pochádza z otca skrze syna. Všetci sa usilovali, aj keď rôznymi slovami povedať to isté. Tento názor bol vyslovený aj v článkoch Bredskej únie z roku 1596 Svetý duch vychádza z jedného zdroja, akoby z prameňa, z otca skrze syna.
3: pomiluj ho, Господи, pomiluj Господи, pomiluj Господи, pomiluj Господи, споли помилуй осполи 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 помилуй оспо
1: poslucháči. V dnešnom vydaní Relácie Duchovný obzor sme pokračovali v čítaní grécko katolíckého katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila ukrajinská grécko katolícká církev. Spoločne sme predstavili kapitolu, ktorá niesla názov Veríme v trojicu, jednopodstatnú a nedeliteľnú. Naším hostom bol kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: Spínate ruky, počujte, čo braví. Zvolávam vás zo všetkých krají. Aby ste v luku strachu a biede Sľúbili, že nezabudnete Byť láskavý, spravodlivý, pokorný
0: Dobra víš, v láske, ktorou nás dnes prepálíš, túžime v luku, strachu a biede. Byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý.
4: Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, Veď v Nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šíru. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, Tešiť sa budú pri Nebeskom oltári. Spírajú
0: roky, vieme čo dávajú. Yeah. yeah.
4: Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitia pochodeň, veď oni potom zdieťa zem. Blahoslavení sú, lační a smední po práve, veď budú nasítení a dostanú podiel na sláve. Spíname
0: ruky, vieme, čo praví. Spravodlivý, spravodlivý, pokorný, bláhoslavený, voláš, celkom čistý, voláš, milosrdný, vy ste môj
4: Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi, volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom slúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní. Sví na verky vieme, čo
0: Soliom v sete byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený.
4: Oslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bezmeny. Vedne ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás čaká hojna odmeny. Spíhame ruky, vieme, čo vraví.
0: Holy cyclone